0: Nå eh uh, nu tror jag det är igång. Är okay. det igång? Ja, ja. Men uh, var det var, vi hade en plan om att vi ska ha en, en intro som var liksom mer um,
1: litt mer planlagt och lite mer informativt. Der mer planlagt, lite
0: mer ja. Ja. Skal si vi se att si vi ska snacka om vad vi säga
1: og velkommen til denne ukas velkommen Aftenpåden, denne
0: ukas aftenpåden. Uh, I denne uka så skal vi snakke om blant annet Odins og andres soldater Så ska vi innom Boris Johnson, vår alles uh, klovn i London Og så skal vi snakke om nye medieframtida med Skipsted Før vi går all in på spaltefronten Og det er vel omtrent det Ja, vi, vi uh,
2: jeg, håper vi rekker det også denne ja. gangen
0: Ja
1: men vi kommer vel si til leserne at vi har nå lytterne. Eh, da, innskyld, lytterne Kjære lyttere, vi kan fortelle dere At vi nå har prøvd å finne en spalte Som vi har tro på at skal mer en uke eller to av gangen eh, Så får vi se da Men vi har veldig tro på at vi nå skal kunne klare Å avslutte med en spalte ukentlig
0: Ja, det skal være Og så kan vi jo For de som ikke har hørt oss før Så kan vi gå basic og introdusere oss Så jeg er altså politisk journalist Lars Glomnes med meg har jeg politisk redaktør, Trine Eilersen. Hello. God dag, god dag. Og kulturredaktør, Sara Søraim. Hei. Uh, denne uka så har vi hatt uh, et lite seminar, og det er derfor det er litt rotet sånn i inngangen. Mm. Uh, for nå har vi lagt planer for hvordan ting skal bli så mye bedre. <laughs> uh, og da går det som det går. Men uh, det har nå skjedd litt annet utenfor våre lille krets, også denne uka. Uh, Odins soldater har... Uh, om ikke akkurat marsjert taktfast så har de i hvert fall vært ute og vist seg i noen norske byer i det små og fått støtte av Jan Aril Ellingsen tidligere justispolitisk statsmann i Fremskrittspartiet på politisk kvarter en morgen den uka som mente at man burde alle de som vi bidra til et roligere forhold i byen bør få honnør Men jeg tenkte at det var helt greit å ha noen Odins soldater ute og gikk, og dette fikk han jo svært tydelig motbør for for det var jo ikke populært og Erna Solberg mot ut, og Silv Jensen ut og Anders Anunsen måtte ut og si nei til dette men i kommentarfeltene så sier de, hvorfor kan de ikke bare holde på ja Hvorfor kan de ikke bare holde på?
2: Ja, de har, jo, de har jo ikke gjort noe galt enda. De har ikke slått ned noen, de har ikke grepet inn enda, så hvorfor kan de ikke bare holde på? Nei, altså kjernen i dette er jo, vi må jo helt tilbake til hva en stat. En stat er kjennetegnet av særlig to ting. Voldsmonopolet. Det er kun staten eh, som har monopol på å bruke makt overfor innbyggerne. Uh, og alle vi innbyggerne, vi avgir myndighet til å bruke makten og forandre til staten, mot at staten passer på oss, uh, og det andre er retten til skatteinnkreving. Det er en stat. Og hvis vi begynner å tillate at vi skal organisere oss på egen hånd og gå rundt og, og ordne opp i trøbbel og bråk og forsvare hverandre uten å, uten å ringe politiet, uh, så begynner vi å tulle med det voldsmonopolet, og det er faktisk uh, veldig farlig for en stat og det er en farlig politisk utvikling så rent sånn prinsipielt så må vi være skeptiske uh, til, uh, til det.
1: Og faktisk å begynne hverandre på at, for det, jeg må innrømme deg, er lett å bagatellisere litt, eller nesten til og med flire litt, av uh, sånne nesten litt tegneserieaktige forsøk på, altså, det er det boblejakene og Odin-soldater, og på en måte så virker det, nesten som en guttelek. Det minner lite litt om ungdomstiden min, når vi var forskjellige gjenger med forskjellige navn som skulle ut og bråke litt med hverandre. Det er noe sånn grunnleggende teit med hele opplegget. Men så må man minne seg på at borgevernsgrupper er faktiskt bare helt sånn at det kan vi ikke tåle. Og det må, vi bare, det må man bare liksom stoppe. Og i lyset av det Trina er inne på oss så er det faktisk et ganske sånn alvorlig brudd på noen av de grunnleggende prinsippene vi har og at stortingspolitiker ikke ser det. Det er også sånn det er faktisk utrolig kritikkverdig. Og sånnsett så var det jo riktig og bra at hans sjef i flertall var tidlig ute og liksom reagerte på dette her da. Der var det noen gode rådgivere kanskje i swing også som for å sørge for å markere. Men, men det er litt ille at at han forsvarte det. Det er nesten ikke til å forstå.
0: Men, for det, men, men jeg lurer jo litt på om det er en... Altså, er det, er det politikk, eller er det, er det et, uh, faktisk syn at det mener at det er greit? Eller er det et sånn forsøk på et dobbeltspill, eller noe sånn... Um, men det ja, er et ekle spørsmål
1: med, med, noen ganger med Fremskrittspartiet, som er den der er det den samme dobbelt... Er det bevisst dobbelt kommunikasjon? Eh, eller er det en tabbel? Er det en genuin mening? Eh... Hesar det keda så lett å se, men jeg tenker der ingen det kan jo ikke være et bevisst strategisk spill eh øh, å gå ut og, og skape splid og møte.
2: Altså det, det går ikke om at City regjeringen mener at Norge trenger borger privatborger av for da har du jo som regjering og justisminister har du misslykkes i hovedoppdraget overfor borgerne hvis du synes at det er rimelig. Så det er en god, god illustrasjon på utfordringen, og da vi fått sannsynligvis stønt, men alle soldater dukket opp i går, og med en gruppe muslimske menn som sier at vi kan jo gå i med vi også, og det er jo en illustration på hvis du virkelig skal ta dette ut og si at vi skal organisere oss som utgangspunkt i, i, i hva holdning vi har til religion, eller til innvandringsspørsmål, eller noe det, uansett hva man sier, og hvor, hvor mykt og blitt man går ut og sier at vi skal bare bidra til litt ekstra trygghet så blir det, det polariseringen
0: Men, men hvor, hvor bekymret bør man være? Altså er det sånn, er det, annor så vill säga si att detta är antagligenvis inte det är inte snack om många människor. Eh max någon 100 kanske bara 10 kanske färre. I alla fall den alla solater gängen, men er det likväl är det grund att vara bekymrad sånt faktiskt för vad som ska förgå i gatorna framöver?
2: Alltså förlöbe är det ju är det, det og inte det och det verkar ju som om de mobiliserar starkt ute bland uh, bland men alltså alla såna rörelser startar ju utsedd. Uh, og vi kan jo se for oss uh, og det kommer vi jo tilbake til når vi ser uh, en innvandringsdebatt som blir stadig mer polarisert at en del kan oppleve det som legitimt å vise frem sin misnøye med, med til, asyltilstrømmingen gjennom å delta i sånne grupper. Og da tror jeg alle, altså en ting er jo muslimske innvandrer, så altså innvandrerbefolkningen i det hele tatt, men også andre fredelige nordmenn som plutselig går rundt på gaten og møter en gruppe med man svartkledde eh, menn, altså ikke de mest ressurssterke og kanskje ikke de mest sånn ja, reflektert. Jeg må, må være lov å si det uten å kjenne dem personlig. Eh, og det blir litt uttrykk på hvor går grensen deres for å gripe inn i hvilke situasjoner. Det skaper uttrygghet, og det, det, det må vi egentlig kritisere og gå inn i med en gang.
1: Og så er det det litt sånn ekle eller vanskelige spørsmålet som er... Hva er det som bare er krusninger på overflaten? Hva er det som er uh, tåpelige gruppers uh, PR-støntaktige utspill? Og hva er det som faktiskt reflekterer et uh, skift i tidsånden? Og det er veldig sjeldent jeg prøver meg på å sitere skjønnelitterær forfattere, også fordi jeg aldrig klarer å gjøre det riktig, og det gjør jeg sikkert ikke nå heller, men, men Kjartan Fløkstad skrev i den «Grense Jakob Helm». Uh, og mange andre har jo vært inne på det samme, at uh, når det gjelder inntredende, altså, i hans eksempel er det fascismen da, så kommer ikke den eh, som trampende soldater, kommer ikke med lyden av støvler som slår mot asfalten. Eh, endringen kommer som et skifte i været, når du plutselig skjønner at det er høst. Mm. Det er en mye bedre formulering, mye mer poetisk, men poeng her er jo at eh, det er først i ettertid man vet, eh, var det tidsånden som skiftet? Er vi i en sånn brytningsfase nå, hvor vi ser at frontene virkelig harner? Eller er det en mer sånn... Eh, ufarlig reaksjon på en politisk situasjon som kommer til å, å jevne seg ut og normaliseres. Det synes jeg er vanskelig å svare på. Det er det, er den der, det, er det som gjør dette litt eklere enn det refererte til i sted, som var litt mer sånn barnslige ungdomsgjenger som leker slåss uh, i gata i drabantpillen, liksom. Mm.
0: Men Fredrik, du har ju gått runt den uken här och snackat i gångne om ett tanker, om ett lite stämningsskifte ja. i den i debatten som går nettopp på disse ting här. Mm. Kan du bara dra ditt lilla resonemang som du har tagit för oss tidigare?
2: Ja, til, til alle som går det tar det alltså går att höra på. Nej, så poängen med det är vi har haft en uke bakos i aftonposten då vi har skrivit om Mium Häggestorhaug. Uh, ut fra en tanke om at uh, hun og flere problematiserer jo mye som er galt med invandring og ikke minst uh, innvandrer med islamsk, uh, med islam som religion uh, og så har vi utfordret henne på ja ok, det er mye som er galt men hva er dine løsninger? for vi ønsker å, å ta det et steg vidare og se si, hva skal vi gjøre med alle disse vi har uh, og mange har uh, og da er jo hennes uh, premiss at uh, vi står egentlig rett foran en uh, ja, vi står foran stupe, det står en, en stor, stor mengde muslimer der ute og bare venter på å velte inn over landet og, og velte samfunnet vårt som vi kjenner det, demokratiet som vi kjenner det i løpet av en fem, fem års tid. Så det er jo Uh, og så ser jag då uh, på ting som uh, vi skriver og publicerar i Aftonposten på Facebook, ting jag har skrivit, ting andre har skrivit. Uh, si, altså, det ser kommentarfält som vi alltså det är inte blitt mer som sånn personlig skicka nöste. Det er nog en del som kommer i i uh, mailbox men det har de alltid gjort. Uh, men det du märker är att det är många fler som deltar i debatten som uh, nok før har hållit seg i kommentarfält i dokument åt anno, alltså en del som smalere steder der du har mange med, med, med samme type ståsted som nå har flyttet seg ut til sånn mainstream-kommentarfelt, Uh, og i, vi står frem med navnet og, si, og, og ytre synspunkt som var for ett år siden vel vært helt utenkelig nesten å ytre i en sånn offentlighet som det gjør nå så det, det oppleves nok for en del som større aksept for å for eksempel sammenligne islam med nazismen si at uh, vi er der uh, Europa var på 20-tallet på, 20 på 30-tallet da vi så en gryne nazisme og vi greide ikke å møte det tidlig nok der er vi nu vi må møte det med de samme grepene uh, ja, det må vara grejt att censurera koranen vi förbör ju tyskarna och läser man kamp efter krigen det är ju akkurat det samma eh, og och det det er legitimt att att si det ja, det så det är intressant ju för så många av oss som nokor i kategorien yttrandefrihetsfundamentalister så verkligen menar och brinner det vi må ha de debatterna de det med upp och det beror att det är mainstream kommentarfält an hos
0: för det det hörs ut som ett resultat av en tilldel sån villet ehm med och vi har ju liksom i också skrytt lite av det när vi har sammanlint oss själv med Sverige för exempel att mm. vi vill ha en öppnare um, debatt Der folk får komme med sina frustrationer och vi får inte få se vad som beveger sig vi möter det i i, mm. i det offentliga men menar att där är det väl lyckat ger den bedre debatt
1: ja, det ni beskriver nå är på något sätt det kan ju vara att normerna har ändrat sig. Ikke at det, det som ja, var grejt inte var grejt förut är lite grejt. det, ja. det ser omgångar. En sån att ikk sant at det, det som man på något sätt har sån Si, minstefelles multiprolym sånn, dette, dette er innenfor og dette er utenfor at, at det har flyttet seg at, at ting plutselig har blitt ak akseptert eh, som ikke ville blitt det før og da er man sånn, Oj er det bra eller dårlig? Uh, ja,
2: og da, og da er det jo sånne som oss som har kritisert den svenske debatten og sier at vi har hatt hele tiden en åpnere debatt, men det er jo noe vi først har på ordentlig, altså det vi kan kalle en, en åpen debatt. Uh, og det bra med det er jo det at vi ser hva som rører seg, vi ser hvordan uh, en del argumenterer, og det går an å gå de i møte. Uh, det som er tankevekkende med det, det er jo at uh, en, mange av de går ikke an å møte for de har bestemt seg, og de leser kun med det ene øyet og hører med det ene øret. Og de leser det de vil lese, og det er det sikkert mange av oss som gjør, men det er helt påfall i hvilken grad de kun tar til seg informasjon som bygger opp under standpunktet de allerede har fra før og alle forsøk på å kommer utfordre databruk utfordre resonemanger det faller dødt i jorden og sal. når det kommer for oss i mediene som har null troverdighet i innvandringsskeptiske miljøer for det, vi regner som eh, at altså vi er talerød for de som ønsker egentlig en eh, tilnærmet islamisering av Norge da
1: men det er jo da egentlig litt sånn selve lakmustesten på om det at trollet sprekker når det kommer i sola, eller at holdninger som faktisk ikke kan begrunnes, at de vil bli avslørt og avkledd eh, når de blir synlige. Og jeg tror jo fortsatt det, men jeg kjenner jo litt på at det, eh, innimellom så, så tenker man, ok, men eh, det, er ikke noe, det er ikke noe bra at offentligheten harner til. Eh, og det er heller ikke noe bra at konspirasjonsteorier får sånn fritt utløp, for det skaper frykt. O det där och skulle framförallt bruke frykt som drivkraft for politikk, det er, det er ikke är bra. Det är generellt väldigt kan liksom få frem, Det kan få folk vippa i i som de strikt att inte hade trängt för de frykten är ikke er reell. Og det är ju liksom Absolutt. men men där men har
2: vi vi og Vega har väga och liksom sånn få challenge utgångspunkt där, för exempel när vi vurderar hege Storhaug och viktig är hon som premisslevandør i debatten. Og vi mener jo altså hun selger kanskje den mest solgte sakprosa i Norge i år, og jeg ser at den blir det er ikke, jeg får e-post hver eneste dag og refererer til den som en slags oppslagsverk for hvordan det kommer til gå med Europa og Norge i løpet av de nærmeste årene, og at ikke vi tar det med på alvor. Så den boken har truffet det nærme, og da mener jeg at vi er nødt til å gå inn i det, vi er nødt til å snakke med forfatteren, og vi er nødt nå kommer jo om siden anmeldelsen Sara, det har vi diskutert her masse.
1: Det kommer i Aftenposten på søndag, så var det ja, den reklamen hun har gjort, ja. Det jo, okay. var den
2: hun har, men altså, da, i stedet for å, å, å kategorisere Hege Storhøy som, som lite relevant, for hun er det for såpass mange at uh, vi må utfordre henne å møte henne, så liker hun jo ikke bli utfordret da. Det er jo noe annet, men sånn er det jo med mange.
1: Men det, var, det er en detalj i sammenhengen, men det er likevel så da Storehav ble intervjuet hos oss og fikk snakke brett ø, om både sin, sin frykt og sine løsninger, så fikk hun mye kritikk i etterkant, fordi mange også ø, i kretser som man tidligere kanske har tenkt at ø, sympatiserer med henne, var veldig kritisk til deler av hennes forslag, fordi hun vil møte ø, fundamentalisme med det mange mener er fundamentalisme. E, men da ser jeg at noen, ø, blant annet på Facebook, da, argumenterer for at Eh, likevel, altså på tross av at hun her har fått snakke og fått kontrollert sitatene og det er ingen grunn til tro at hun har vært dette er hennes mening likevel så velger da en del av hennes sympatisører å lese som at hun har blitt lurt av Aftenposten mm. og den evnen til å på en måte se konspirasjoner og til å tenke at det, hver gang blir negativt så er det liksom de vänsterorienterade meningen är fel. Altså det det är helt sån det slutar inte att förundra mig, altså det er det ingen gräns for. Och ser nå eh, så vill alltså någon hävda att kritiken mot stora var oretfærdig för har lurt en upp i stry genom detta intervju. Och då får man en föselna vet vet va då du, du faktiskt ikke. Då du bare, da har du låst dig Det är väl där
0: det av de mekanismerna som har varit en betydlig diskussion innad också i Avisa ja, det det. om detta är för mycket eh, om man får för mycket plats om det är ja. relevant. Uh, om det ikke ville har uh, mer relevant att finne andre uh, som har en sån vad ska man si, en islamkritisk holdning som ville kunna komma med momenter som gör att debatten ikke blir soldater på gränsen eh uh, mm. redigering av koranen og en sån konspirationsdebatt i efterkant. Ja, men det är ja, ja, där har jag vill jag se si att vi har en jobb att göra med att finna folk som kan utvidga den debatten då så sånn det inte blir ett sån att at Adhege blir representanten för alle som har ett snev av bekymring, eh, og at hun liksom løftes frem som en dronning av den bevegelsen. Ja.
2: Men, men det er jeg enig, og som du sier, vi har haft det heftig internt, og, og jeg tror vi skal være oppspåret nå. Nå har vi gitt Hege Storhau og vist frem hennes ståsted og utfordret henne så mye som det egentlig lar seg gjøre tror ikke vi kommer noe videre med det. Eh, og da må vi gå videre på en del eh, problemstillinger som kanskje er mer konkret og mer interessant, så altså hadde jo ja, Tadjik hadde et uh, stråleinnlegg i aftenposten på, på søndag, der hun skrev om uh, unge innvandrerjenter så vokser opp, ikke, stanger ikke i et glasstak, men i stanger i glassvegger, de får ikke utfolde seg, det er æresbegrep om problematisere, uh, hvordan disse jentene bærer opp hele familiens ære. Uh, og det er jo ting som vi absolut bør følge opp og, og diskutere. Men, men når vi skal snakke om liksom selve asyltilstrømmingen i Europa, og hvordan vi skal løse det, så tror jeg vi må, ja, vi må ut av Norge for å finne,
0: finne svaren på det. Ja. Men, uh, og ut av Norge skal vi, sa jeg altså. For en nylig overgang, ja. ja. Lars. <laughs> uh, Fordi av oss som har ett ekstra øye til Storbritannia, og de mange karakterer i politiken der Så har det vært en interessant uke
1: ja, jeg, jeg hører noen mumle om at det er et valg borte i USA Men uh, det, sorry, <laughs> altså, det er Storbritannia som ruller når det gjelder uh, både politik på sånn nivå altså, Det er rett og slett faglig interessant, politisk interessant det som foregår Men det er også en underholdningsverdi der Som uh, alle andre kan skyte en gullpil etter i siste, Nå er det jo den store EU-diskusjonen som preger brittisk politik. Uh, de ska stemme for om de ska bli EU eller ikke. Og det er helt åpent, faktisk. och det står ekstremt mye på spill. Uh, for uh, David Cameron så er det hele hans politiske karriere som står på spill. Uh, mm. uh, andre vil kanskje si at det er viktig at det er uh, sånne som Storbritanniens økonomi <laughs> og, og litt større ting. Men det som jo alltid skjer da, er jo at det blir et uh, bikkje slags om, om positioner. Og den uka så melter jo da Boris Johnson sig på for alvor. Eh, borgermesteren i London eh, Den rareste politikeren jeg vet om Men han er rarere enn Corbyn også Han er en genuint original person eh, Han meldte sig på Og sto frem som eh, Altså, og nå må jeg i munnen Han støtter Ja-bevegelsen Men det betyr alltså De som er for å melde seg ut
0: ja, det er litt komplisert når man skal, skal forholde seg til det der, for det er litt motsatt av norske EU-debatten. Ja, alt er eller, motsatt. Som det, ja, som det ellers er litt lett å, å, å koble det med, for det har mange, mange like syn.
1: Ja, for det første så er da ja i Sub-Betania betyr altså nei til EU. Mm. Det er den ene tingen, og den andre rare tingen er jo at eh, de politiske skillelinjene følger jo ikke høyre-venstre-raksen på samme måte. Altså i Norge så er jo EU-kampen eh, fortsatt en sånn den ene saken som skiller deg. Altså fortsatt er det sånn at hvis du er Eh, hva stemte du i 1994? Det preger deg som, hvor er det du står politisk og eh, venstre sida? Unntatt i Arbeiderpartiet. Det er jo alle. Unntatt i Arbeiderpartiet. Men i, i Storbritannia så er det jo nå i, i, i det konservative partiet eh, at striden står i. Det er jo de som er mest EU-skeptiske. Labour har jo klart å holde seg sånn mer eller mindre eh, på da nä i sidan alltså de vill fortsätt vara med. Eh, selv om mange spekulerar i att Corbyn, partiledaren, eh inne i sig är verkligen sån hoppar och ber om att det ska bli ett eh, nei till EU-resultat. Det vill i så fall
0: være ett av få eh på mode opopulära ståndpunkter han inte har tagit då. Ja. Alltså <laughs> vi kan liksom klara inne med att han egentligen vill ha ha alltså bli stanna EU så har han ju de fleste andre sånne, som blir sett på som litt rarere standpunkter har men han jo utpassonert med
1: ja klart å holde seg i så altså, han skønner nog han har, han kan kan ikke ta chansen på hvis han står frem som EU-skeptiker nå så rakner hele raknerne mm. så han klarer å holde seg på matte men som Nick Cohen som jo er en populær aftenpodden kommentator Eh, skreves, han, han gjør det med samme entusiasme Altså når han forsvarer EU-prosjektet Han gjør det med samme entusiasme Som en person som har blitt bett om å jobbe på fridagen sin Mot sin vilje Men som bare gjør det fordi sjefene har sagt det <laughs> ja, Så dette har jeg mora meg med Og Boris Johnson dere, skal vi snakke litt om han? Eller? Er, eh? Ja, altså, vi kan, altså
2: Denne avstemningen er jo i juni Sånn cirka sant sånn, han ser det vel så det blir jo noen måneder med, med haft valgkomp, og de ventet jo veldig på Boris Johnson og luttet på hvor han skulle lande henne og han landet jo ikke før David Cameron kom tilbake fra Bryssel med en slags avtale som han hadde forhandlet seg frem til med EU som skulle gi litt uh, handlingsrom for, uh, for Storbritannia som de andre ikke har, og dermed har du det gående uh, men det er dette det jo er jo i tillegg til at det gøy med Boris Johnson Er jo virkelig sånn skjebne for EU da. Men ja. det kan vi komme tilbake til Og trekke Frank Rossevik inn i studio Ved neste anledning og snakke litt om det no, ja, Boris for er Johnson en sånn er
0: jo en, uh, en sånn um, Han er en ordentlig maktpolitiker Bak et sånn uh, kosete ytre Det var en sak denne uken i Afteposten Og, og som viste, jeg tror det var noen 40 bilder uh, Der Boris Johnson er i de mest utrolige situasjoner Fordi han er en veldig sånn lite, selvøytidlig man, i hvert fall gir han uttrykk for det men nå er det jo noen virkelig skarpe kommentarer rundt om i kommentariatet i Storbritannia ja, altså som han levnes jo ikke mye
1: han levnes ikke mye ære nå nevnte Nick Cohen han skriver i Spectator en kommentar med følgende titel Boris Johnson, everything about you is phony Och det han skriver där är ju i kortversion att uh, alla politiker är drivet av maktbegär till en viss grad. Och du ser alla toppolitiker är egentligen drivet också av önskan om att faktiskt komma i position. Eh uh, det det är på något sätt lite sånt politiken är, men de flesta har också ett hopp om att de och kanske till och med kan förändra samhället i en positiv riktning i tillägg. Alltså vi sagt det man oss altså själv, Sell Tron Giske är nog socialdemokrat. <laughs> i tillägg till att hon tycks att det är fint att ha makt. Eh, men men Covens poäng är att Boris Johnson han ger fullständig F i allt annat. Det enda han uppfattat av är Boris Johnson och att hans eh, standpunkt nå kun handlar om, hvis eh, Cameron tappar det valet så är hans karriär over. han ryker som eh, statsminister, då blir det Johnson. Det är det enda som driver Johnson. Och det är ju faktiskt det, det makes sense det. Eh, det är svårt att se Uh, helt at Boris Johnson har det kalibret um, som han store politiske forbilde, nemlig Churchill hadde, ja, okay. uh, evnen til å faktisk mm. gå inn og forandre verden når det trengs. Og
2: det er jo også blitt kritisert veldig for at du strøk på Churchill-testen. Uh, Boris Johnson har jo også vært en gjengangere kommentarer. Han skrev jo en bok om Churchill uh, I fjor, også. I mm. Så han har jo eh, Plassert seg i sted, men det er jo egentlig ikke så veldig farlig sted for han å være, For eh, i hvert fall en del av de analysene Sier jo at selv om eh, David Cameron skulle vinne denne sitt livspolitiske Kamp, som ikke tror han hadde det det skulle bli da, en litt sånn halvmotivert varslet rundt forrige valgkamp, at det er klart vi skal folke av stemning, skjønner at det er mye sånn UKIP kom å på en litt nationalistisk nasjonalistisk bølge de må svare på det og si at vi kan godt stemme og hva gjør vi også når det virkelig kommer til realitetene Det kunne vært sånn, det
0: er jo helt ekstrem situasjonen virker det som i Storbritannia når, når hele kabinettet, altså de forskjellige statsrådene går ut og Uh, må si ja eller nei, og du deler hele deler regjeringen. Og mm. ja, så altså, kunne vi hatt det i Norge? Var det sånn i den der EU-kampen i, i Norge i sin tid? Da var det jo Arbeiderpartiet som satt i regjering, og de
2: hadde jo den, disse her sosialdemokraterne mot EU inne i seg, men uh, så de håndterte det jo, men det er jo det var
1: langt fra det type frislipp altså partipisken hadde fortsatt en funktion. Ja, det krevende
2: å drive valgkamp og så sier jo det liksom, alle de konserter at dette skal bli ryddig og vi skal ikke drive med ufine metoder og gi yeah, a right ja, det, ja. det vet jo alle når det virkelig, særlig når det handler om EU så eh, forsvinner jo alle de eh, ambisjonene der, og ganske raskt
1: Og så må vi huske på det og det er sånn er det de beste dramaer det vet man jo fra kunst- og kulturverden også at eh, liksom personkonflikter med høyt konfliktnivå da virkelig arge personkonflikter mot et bakteppe av sånn enormt drama. Det er liksom krig og fred, eller det er store klassiske verk. Eh, nå ser vi da den spisseste personkonflikten, siden, i hvert fall siden Blair og, og Brown, men egentlig verre enn det også, altså Johnson og Cameron, mot et bakteppe av et EU og et Europa eh, i krise. det. Det går ikke an egentlig å se det på den måten. En ting er flyktningssituasjonen. Eh, noe annet er eh, Russland, som faktiskt begynner å bli en reell trussel eh, for, for Europa. Eh, du har fremvekst av eh, ganske ekstreme partier eh, runt omkring. I det hele tatt, og det der at, at, at det er akkurat nå at det faktisk, vi faktisk risikerer at Sorbetana sig ut i denne fasen, det tenker jeg, det, er en, det må vi komme tilbake til. Det er utrolig mye som står på spill. Eh, og det, eh, ja... Det jeg bare kjenner så sånn. bare lurer på hvordan det går.
0: Det er ganske fint for nå har nok en sånn liten bro i dette <laughs> wow. programmet som altså perfekt time og helt sikkert planlagt. Uh, den eländiga beskrivelsen jo ju uh, i närheten av norsk mediebransje.
1: Ja, men det är inte lika allvarligt som Nei. våre problem i
0: det är det är Men
2: vi står i kjebne tider, så det är kjebne tider i, i norsk media, ja. Eh ja.
0: uh, uh, har ju varit uken för de stora tankar om norsk medieframtid Og givet sig de stora vad ska man säga si, nyheter med att med uppsigelser i Bergens ja. Men uh, Skipsted topp, uh, Olav Jakob Sunde var ute i Aftenposten og lanserte en sånn uh, sine kongstanker om hva norske medier i fremtiden kan bli. Og her uh, er, ser vi nå, kommer dette til å se, kan ikke dere presentere litt kort hva han, uh, hva han vil og om dere tror på det?
2: Altså, utgangspunktet her er Google og Facebook som ruller inn i landet. Vi bruker det alle hver dag, og det kommer vi til å fortsette med. Men de tar veldig mange annonsinntekter opp mot 4 milliarder kroner i år, som norske medier pleier å få. For det er ikke det at annonsmarkedet øker, det er det at disse pengene flytter seg til Google och Facebook som uh, får annonser på innehåll som där nog är ju bill men det är ju för den her, men på innehåll som vi lagar och löner folk för att For Får sig det sån de pengarna vil vi gärna ha. Mm. Uh, men då står vi alle i den utmaningen att uh, Google og Facebook och alla de annonsmodellerna pressar priserna på annonser. Så vi får lavere inntekter der, og så ser vi det at brukermønsteret på grunn av teknologi og allt det som vi i alle omforholdene har vant, eh, endrer, eh, endrer seg. Eh, og da er tanken, kan vi møte dette på noen måte? Kan vi lage for exempel en felles annonseplattform? Uh, hvor vi kan uh, få tak i annonser like lett og like billig som Facebook og Google gjør. Uh, det er veldig billig å skaffe seg annonser på Facebook og Google og målrettene. Uh, Chipset lager en sånn plattform nå for alle sine mediehus. Uh, Kom vi dele den med alle mediehus i Norge? så at vi som norsk mediebransje grejer å ha en bedre kontakt med våre annonsører.
1: Og da vil du jo treffe like mange i Norge som det Facebook gjør da, ikke sant? En som ja. måtte nå treffe tilsammen, så mange på til sammen. Ja,
2: og da, og da er tanken at hvis vi gjør det, så kan vi målrette de bedre. Og så sier vi Ole Jakobsund også, og kan vi også tenke sammen om noen plattformer slik at eh, vi kan distribuere innhold, relevant innhold for en enkelt leser. Hvis jeg er Trine fra Vestlandet og er interessert i tre lokaler i seg Bergenstiden og Aftenposten, så kommunere, så jeg, kommunere, ja, komm og kommunere, <laughs> kommunereformer, ikke minst, så kan jeg få alt som om det i min eh, profil på denne her plattformen. For eksempel, det er netto
0: det som har vært omtalt som en sånn Spotify-modell uh, for nyheter, der man mm. betaler en månedspris, uh, og så får man kan man liksom velge fritt fra alle aviser og det er liksom, det har vært omtalt som en sånn drømme hos mange. Mm. Uh, det som
1: er som liksom en game changer, grunnet at vi er opptatt av den uka her, uh, er at plutselig nå så har det har det blitt en sånn uh, enighet og oppfall, eller man har insett at uh, vi må bare gjøre ting på en helt annen måte. Det var helt helt utenkelig for så kort tid som et år siden eh, at man skulle se for seg att alle norske medier skulle på en måte ikke slutte å mot hverandre, men å, men å velge å stå skulder ved skulder fordi man innså at det var tross av konkurran konkurransen utenfra som var den reelle fienden. Ja, da snakker jeg litt fine bilder her men, men det er jo sånn. Og det at, eh, at NRK og VG og Aftenposten og Dagbladet og, og så videre skal begynne å samarbeide på å tilby innhold på samme plattform til eh, brukerne våre det sånn tror jeg det må bli faktisk hvis vi skal klare det, men det, det er en helt annen måte å tenke på enn det alle vi som jobbar av oss har gjort fram til nå. Og det sitter langt inne, og skulle liksom ikke tenke at vår viktigste konkurrent er VG. Det er det vi har vokst opp med. Ja, og, det, og jeg tror på innholdssiden kommer det til å det, men jeg tror vi
2: kommer til bli tvunget til å tenke, ok, innhold, selvstendige, uavhengige mediehus, helt avgjørende for å få godt innhold konkurranse om de store sakene, at vi får sett de fra flere sider, og at ideene utvikles fra forskjellige journalistiske miljøer. Men så er det mye annet rundt det, så jeg tror vi er nødt til å være mer sånn, ja, det er en del hellige kyr som må, må slaktes og vi må tenke at skal vi få dette til? Det som altså, skjer i, i BT nå, med en illustration på at du kan utvikle kvalitetsjournalistikk eh, bedre enn i aller fleste mediehus i Norge, og det holder ikke. Det håller ikke å lage god journalistikk. Det er mye mer krevende å få dette til å bære seg økonomisk og kunne faktisk lønne de som skal lage denne journalistikken, som BT da ikke klarer å gjøre akkurat nå.
1: Men det, det står å falle på, Trine, det er jo det du er på nå, at man klarer å opprettholde, altså man kan samarbeide om alt, men eh, det siste, det man måste ha är jo självständiga redaktionella miljøer eh, som producerar innehåll eh unikt unikt innehåll det man må vare många nok. Men Lars du har jo sagt till oss på bakrummet jag tänker du kan få låta att steppa ut av rollen lite som eh, Jo jo nej <laughs> bare... oss babbla för det det var ju
0: verkligen positiv till det jag vet kommer jag är väldigt väldigt sånn, negativ eller bara ganska skeptisk. Jag syns det är alltid lite når det, når det kommer fra en største aktøren Altså Skipsted som er sånn Ja, jeg kan ikke bare komme til oss Og så videre i vårt ja. system Så kan man bli litt mistenksom om, om hva som er tanken der uh, Og så hvis man tenker en Spotify-modell Så er jo uh, problemet med Spotify-modellen Har jo vært at de som lager innhold ikke får penger mm. altså, ja. Og artister som, en haug med, altså, som spiller av en milliard uh, Streamer på, på Spotify De kan gå ut og holde en konsert Uh, en journalister, en redaksjon som spiller av uh, x antall hundre tusen saker uh, i uh, uka eller måneden eller dagen, hvor skal de hvis ikke de får en faktisk finansiering per ting de lager, eller noe som kan ikke minst skille uh, kvalitetsprodukter fra noe som er veldig enkelt, mm. så ser jeg ikke helt hvordan den modellen skal... Uh, ja, men
2: det, det, det er en, så, en helt riktig uh, bekymring, uh, og vi vet også at altså, annonsintekter, det er et sånt hus vårt for eksempel kommer ikke til å tjene veldig mye på annonser eh, fremme, både fordi priserne er lavere og fordi at de finnes valt og på en av adblocker og alt dette. Eh, vi er nødt til å få brukerne, leserne til å betale for innholdet, og, er nødt, og de er nødt til å betale det det koster å lage journalistikken. Eh, så akkurat den modellen, jeg har ikke sett noen som har klart å svare på hvordan den skal se ut, hvordan du skal fordele brukerinntekter på alle mediehusene hvis du skulle tenke en eller annen sak som et univers felles eh, og en sånn ren Spotify-modell og ikke selv, sånn sak for sak eh, det tror jeg ikke på, for det er ikke bærekraftig Då har vi masse god journalistikk cirka en og en halv måned og så er det slutt
1: for å avslutte med noe positivt da for det vet jeg at sjefen vår vil at vi skal <laughs> så det er det en ting som gjør at det går an å tenke at det kan gå og det er jo at bruker betalingsviljen, utrolig dårlig ord men viljen til å betale for god journalistikk den er større der ute enn det vi trodde det er faktisk sånn at abonnementsinntektene til Aftenposten for eksempel Er høyere enn det vi hadde forutsett mm. Og det, det betyr kanskje at vi har gått fra den oppfatningen om at alt på nettet skal være gratis Til at folk er vant til at du betaler faktisk for kvalitetsinvalg Du betaler for HBO også, og du betaler ja. for en del ting Og det gir faktisk et visst håp Kanskje det aldri kan bli nok til å finansiere sånn sikkert alene men uh, Gud hjelper meg uh, et godt skritt på veien. Og det er faktisk en sånn... Uh, det så heller ikke komme for type to år siden. Så det, la oss bare holde fast ved det. Please. Ja.
0: Og så har vi en... Uh, vi har først en god gammel vår favorittspalte ja. uh, der du har ett bidrag ja, det, lykken, ja, det, til det var, gode, men gode men ubekreftede rykter. Gode
2: uh, men ubekreftede rykter det setter vi jo pris på. Vi, uh, nylig avgått statssekretær Jørgen Kallmur fra Justisdepartementet, han... Uh, var en øh, dyktig statssekretær øh, og reiste rundt på masse internasjonale møter om flyktninger i fjor. Øh, og det sier vi ikke veldig god i engelsk. Nej og det er det mange norske politikere som altså, ikke er, er hjemme, Men en nå en kom vi in inn i justissektoren. Det ble plutselig den veldig internasjonal. Så det var jo, men da... Øh, og han eh, tog ikke veldig mye regi form av punkter ble om ble bedt om å lese opp. Han støntet og var god det, god til det. Eh, og når han ikke hadde ord, så bare oversatte han rett fra norsk og engelsk og kalte det altså konsekvent Middelhavet for, ikke det mediteren igjen, men the middle ocean. Og det synes jeg er fint at vi går rett på. Og nærområdene, det ble, ble the closed areas. Og det synes jeg gøy. <laughs> og med
1: internasjonale møter, hvor de andre på møte bare satt der og skjønte ingenting. Ja, de,
2: de, de spurte litt, men de fikk noe svar. Så det, gikk, går, jo bra. det går jo bra, og det inneholdes lenge, holdes, og trenger det trenger ikke være perfekt i engelsen og norsk politiker. Det, nei, nei,
1: det, ja, det, er, en, det er en lang og festlig rekke av norske politiker, som har bare hevet seg over eh, språkbarriere. Det orker jeg ikke å bruke tid på. Nei. Jeg bare finner det enkleste veien til målet. Jeg synes han skal ha en, en takk for det på vei ut av, av rollen som statssekretær. Ja.
0: Og så har vi eh, tenkt til å, å lansere en ny liten spalte som vi er ganske sikre på at vi kan holde på. Eh, rett og vi har delvis stjålet den fra den amerikanske eh, podcasten Slate Political Gab Fest, og så gjør vi den litt norsk. Eh, så vi introduserer en sånn helgesnakk. Ja. Eh för vad det man då ska vad vilka teman och vad man skal ta upp i, i helgen som kommer och vad man vill imponere med i sällskapslivet. Ja, alltså
1: här är ju vår gravids
2: ska runt middagsbordet nu så
1: Ja, och ja, i den situationen att jag inte kan nyta alkohol. Det betyder att jag måste göra extra insats i alle sociala sammanhang for att mora mig själv först och främst. Och det betyder att ha goda teman att snacka om. Så den är spalten alltså lite sån hjälp in i helgen, hvis någon trenger noe å snakke om. Uh, og for meg uh, så, Det var ganske vanskelig å velge Jeg har en del temas Men jeg tror vinneren blir uh, Boka til uh, kona til Jonas Gajstøre uh, Jonas sin kone Skriver samlivsbok På uh, Kapløn Den kommer ut våren, uh, med, altså, den våren Er det noen av dere som klarer å huske det?
0: Det var Det var veldig størst
1: <laughs> altså, For å si det sånn Det må være ekte kjærlighet uh, Sammen jeg blir til i møte med dig. Ja
0: Det har jo da skapt stor nøye For høyre Ikke, altså ikke Facebook-høyre, men bare høyre folk på Facebook ja,
1: altså det har, vi har tidligere i podcasten snakket om at uh, det er en slags kampanje utegår fra høyresiden om å stempel Jonas som talkfyrste. Uh, men uh, dette her, jeg skjønner at de ikke klarer å sig seg liksom, når denne kommer. Og, uh, det er bare gå inn på kan, folk som vet om høyrefolk bare velg fritt uh, på Facebook. Gå inn og sjekk kommentarfeltet. Jeg ved på at <laughs> dette vil bli nevnt. Og, uh, for eksempel uh, spøker som Håper Aunesann skal regisjere filmen Uh, og så videre det, 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 er en, det er en slags liten fest ja, nå måtte jeg sjekke titteren sammen, jeg blir til i møte med dig. det, jeg vet at vi jeg skulle skrive ut en samlingsbok, så ville jeg nok heller valgt uh, noe sånt som, du blir til i møte med mig, men
0: uh, <laughs> dem om, det. Om, om du vil, eller ja <laughs> Men du skal på hyttetur, Tine? Jeg skal på hyttetur,
2: og der skal jeg helt sikkert uh, snakke om at jeg ikke klarer å smøre ski. Men det jeg har lyst til å anbefale, da, det er i Washington Post der er det en slags blogg eller et nyhetsbrev som heter The Fix du kan få det tre gånger i veckan men du kan gå in och og läsa och hur så står der själv rätt att det har varit såna primaries och um, caucuses i i samband med presidentvalet. Eh uh, där är det liksom väldigt goda analyser och goda kommentarer om amerikansk politik så er veldig, de är väldigt ruskigt ute. Så det är um, jag vill anbefalla faktiskt. Det fixs från Washington Post.
1: Ah, nå var du sån skoleflink. Jag var liksom smart. Ja, jag var, var för förutsatt
2: i, i kontrast til mig. Ja. <laughs> Og du Lars, hva er det du nå?
0: Oh, nei, det var mange ting Jeg skal også på, på hyttetur ja. Så jeg ville slå et lag for å bruke feller Når man går til fjells Jeg trodde det var jorderi
2: Ja, men det er jo derfor jeg er eh, dårlig å smøre For jeg vokste opp med skifeller For restlandet for ja. det er forsvingende
0: Men det var skal egentlig Vi har gått litt på årtid Så jeg, bare, jeg har for meg selv nå konstatert At linjært TV for mig er dødt Nå er det en måned siden getboxen min Tok kvelden så jeg har jeg ikke kunnet se på vanlig TV og jeg har, jeg tror det er to ganger jeg har tenkt tanken at, oi, nå skulle jeg sette ett land på TV eh, resten på nett, det er så effektivt og jeg kan lure på om det er eh, noen poeng du er
2: internett rett og slett, du snakker om nu. ja, <laughs> ja.
0: Sånn, eh, det å bruke sånn, TV-signalen hans er omme det koster meg ingenting å være, <laughs> å være ferdig med gettoksen så
1: binge på nå da, Jelgen?
0: Eh, nei, nå er jeg egentlig jeg så ferdig på Narcos eh, på, på Netflix Men i helgen så skal jeg på, på Detox eh, Så da er, det, da er det hytte uten, uh, uten TV
2: Uten
0: brevbånd Ja, uten ja. brevbånd Nei, nesten ikke mobilsignaler en gang Så det blir eh, ja, men, helt annet nei, det blir Vi kan men, jo
1: konkludere da Til lytterne våre der ute At resultatet ja. av at Aftenpodden har hatt Generalforsamling og evaluering denne uka ja. Er at vi har laget et mye lengre program ja, Vi har laget
2: et mye lengre Det var en av de tingene vi var enige om At vi ikke skulle gjøre ja. så får vi Lengden er vi fornøyne med
0: sai.
2: Långt vi inte amma på så nu gick det teamet och då det alltså där får vi ta. Men
0: da, ja. så vi tackar för oss och önskar god helg och vi deltar. <laughs> Sara Sören Tran Næritsen, jag var Lars Lundes. Ha det bra.